0: Positief denken, hoe doe jij dat? Hier is jullie host Sylvie Dutois.
1: Hoi lieverd, als je luistert naar de verhalen van ouders hoor je tegenwoordig alleen maar mijn kind heeft ADHD of mijn kind heeft ADD of mijn kind heeft autisme. Hoe het komt dat er tegenwoordig zoveel kinderen hierdoor geraakt zijn, ga ik niet bespreken. Wat ik wel wil bespreken, is dat deze ouders heel vaak te kampen hebben met onbegrip van andere mensen. Het zij van familie, leerkrachten, vrienden, buren, iedereen in de omgeving, gelijk wie. De reden waarom ik dit u heet, is omdat mijn zoon ook ADHD heeft. En bij mijn dochter is selectief mutisme geconstateerd toen ze nog heel klein was. Mijn zoon neemt medicatie, vooral tijdens de schooldagen. En in het weekend proberen we het soms een keertje zonder medicatie te doen. Maar als hij opstaat, is zijn motoriek erg houterig en bibberend. En heeft weinig tot geen focus, waardoor het zich klaarmaken erg lang kan duren. En we vaak moeten herhalen om zich te focussen op wat hij moet doen. Zoals bijvoorbeeld... Ontbijt opeten in plaats van met de hond te spelen, klaarmaken, tanden poetsen. Doordat hij niet de juiste neurale connecties heeft in zijn hersenen, verlopen verschillende zaken anders dan bij een kind die de juiste wel heeft: die neurale connecties. En zo kan, het, zo kan hij erg bruut zijn in zijn handelingen met, met ons of met zijn vriendjes en zelfs met de hond. Wanneer hij super enthousiast is en je een knuffel wilt geven, slaat hij zijn armen om je nek en hij wringt letterlijk je nek eraf. Wat soms heel, heel pijn kan doen. En als ouder is het niet altijd gemakkelijk, want je geduld wordt erg getest. Zo is luisteren of een opdracht uitvoeren ontzettend moeilijk voor hem. Bij deze kinderen is het herhalen, van wat je hem vraagt, de normaalste zaak. En dan spreek ik niet over één keer... of twee of drie keer herhalen... maar het kan wel oplopen tot tien of twintig keer. Bij mijn zoon is de ADHD erg uitgesproken. En we werken dan ook al uh, zo'n zes jaar hard met hem. Hij is nu acht. Maar al zes jaar werken we hard samen met hem... om hem het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zoeken we uit welk voedsel bij hem juist dat hippere gedrag triggert. En dan is het antwoord gelijk welke vorm en hoeveelheid suiker. En gluten. Want hij hoeft maar een minimale hoeveelheid binnen te krijgen van suiker en hij bounst gelijk als zo'n botsbal of een stuiterbal of hoe noem je zoiets. Dat mijn zoon ADHD heeft, vind ik totaal niet erg. Misschien wel voor hem, omdat hij er het meeste last van heeft. Vooral in zijn dagelijks leven, op school bijvoorbeeld. Het enige waar ik soms tegenaan loop, is dat er zo weinig begrip is van de buitenwereld. En laat me eerst even duidelijk stellen, de juf die hij vorig jaar had en de meester die hij nu heeft, zijn de meest geweldigste leerkrachten die hij kon treffen. En ik ben hen dan ook enorm dankbaar voor hoe zij met hem omgaan. De juf van vorig schooljaar bijvoorbeeld heeft ervoor gezorgd... dat zijn zelfvertrouwen, dat eerder een hele zware deuk had gekregen... door een andere leerkracht, nu weer helemaal is hersteld. Ik heb dat geluk gehad, of beter mijn zoontje heeft dat geluk gehad... dat hij een geweldig jaar heeft, met ontzettend goede punten. Maar ik weet ook dat er heel veel soortgelijke kinderen erbuiten... dagelijks worstelen om aanvaard te worden... En ze snakken naar liefde, ze snakken naar vriendschap. En vooral ze snakken naar acceptatie. Net als mijn zoon. En dat die hun ouders waarschijnlijk net als hun kind ook dagelijks strijd leveren met de buitenwereld. Omdat men de vinger naar je wijst in verband met je opvoeding die zogenaamd niet goed is. Want je kind laat reacties zien die het niet hoort te laten zien in de buitenwereld of deze maatschappij. Want je kind zal zeker eens een driftbui hebben. Terwijl iedereen het heeft gezien en jij met rode kaken staat te kijken en de blikken van de anderen in je nek voelt. Hoogstwaarschijnlijk hebben andere mensen je al ontzettend vaak gezegd hoe jij je kind moet aanpakken. Omdat het gedrag niet door de beugel kan. Een ander weet altijd beter hoe jij je kind moet aanpakken. En laat me jullie één ding zeggen. Laat deze mensen, laat je oren alsjeblieft niet hangen naar de negatieve boodschappen van een ander. I know, het is ontzettend pijnlijk. Maar weet dat het hun frustratie over jouw kind enkel en alleen een weerspiegeling is van wie zij zijn. Het is hun realiteit, niet die van jou en vooral niet die van jouw kind. Onlangs zei iemand me nog die duidelijk vond dat mijn zoon te weinig medicatie krijgt, om hem op een zondag bij de psychiater te droppen, zodat hij mijn zoon ook kan meemaken hoe hij is op een zondag, wanneer hij geen medicatie neemt. En dat deze psychiater dan maar snel die medicatie zou verhogen terwijl deze persoon vanwege zijn beroep heel goed weet dat mijn jongen er niks aan kan doen. In eerste instantie komt mijn fanatieke leeuwmoedergevoel naar boven, maar al gauw heb ik medelijden met deze mensen. Het is altijd gemakkelijker een ander te veroordelen en te beoordelen dan zelf even in de spiegel te kijken. Weet je, mensen zien maar een fractie van het gedrag van jouw kind. En ze beoordelen gelijk het kind evenals de ouder. Ik heb geleerd om niet naar anderen te luisteren. Toen men mij aan het pushen was, omdat mijn dochter toen ze klein was, niet sprak tegen volwassenen. Mijn dochter, uh, bij mijn dochter was selectief mutisme geconstateerd. En als je dat niet kent, komt dat... Ja, nogal vrij onbeschoft over, Allee, von, zeiden de mensen tegen me, want het gaat geen woord tegen je zeggen. Het gaat je niet groeten. Het zegt niks tegen je. Zo heeft mijn dochter haar eerste kleuterschool niet één woord. Hoor goed wat ik zeg. Ze heeft niet één woord het hele schooljaar tegen de juf gezegd. En net zoals bij mijn zoon weet iedereen het beter hoe je zo'n kind moet opvoeden. Want... Je moet ze pushen of je moet ze dwingen om te praten. In het begin luisterde ik wel naar die mensen. Je weet hoe de buitenwereld druk op je kan zetten, toch? Maar dit gaf voor mij een heel negatief gevolg. Mijn dochter werd vreselijk gefrustreerd en ik frustreerde nog harder omdat anderen me, andere me juist begonnen te frustreren. Het was eigenlijk een hele vicieuze cirkel. Tot een moment dat ze, denk ik, drie of vier jaar oud was, dat ik er helemaal klaar mee was. Normaal ben ik niet iemand die als slaaf van de maatschappij haar oren laat hangen naar wat anderen je opdringen. Maar ze was mijn eerste kind en ik was in mijn ogen nogal onervaren met kinderen. Dus hier had ik dat wel gedaan, want ik dacht dat de anderen het beter wisten hoe ik mijn kind moest opvoeden. Maar ik voelde me er uiteindelijk bar slecht bij. Op het moment dat ik tot één keer kwam en tot het besef kwam dat mijn dochter juist alleen liefde, begrip en respect nodig had, werd ik de stem voor haar. Want zij had geen stem. Ze sprak niet. Dus ik begon te spreken voor haar. En zoveel mensen zeiden me dat het verkeerd was. Omdat zij het moest leren. Zij moest leren praten. Zij moest leren groeten. En zij moest leren om voor zich op te komen. Maar die woorden van anderen, die gingen het ene oor in en kwamen het andere oor er heel snel uit. Sarella is ondertussen tien jaar en durft al veel meer tegen mensen praten in vergelijking met toen ze nog zo klein was. En dit komt omdat ik van kleins af, zodra ze mijn hulp inroepte, dan was ik er voor haar. En ik trok me tot al niks aan van wat andere mensen tegen me zeiden. Of wat ze dachten. En net zoals ik er voor haar ben, ben ik er ook voor haar broertje. Deze kinderen hebben geen harde aanpak nodig. Deze kinderen hebben begrip nodig, medeleven, empathie, liefde. Daarom mijn oproep naar alle ouders die zo'n bijzonder kind hebben. Net zoals mijn twee kids. En voor de buitenwereld hebben ze een stempel. Oké. Okay. Maar voor ons zijn ze heel speciaal. Ik ben ervan overtuigd dat deze kinderen ons hebben gekozen als ouder. Voor een heel bijzondere reden. Mijn kinderen hebben mij gekozen als moeder. Omdat ze weten dat ik voor ze opkom. Ze elke dag zeg hoe geweldig ze zijn. En elke dag zeg ik hoeveel ik van ze hou. Ze weten bijvoorbeeld ook heel goed dat als ik een keertje boos ben, dat ik nog steeds ontzettend van ze hou. Want... Dat heb ik hen verteld. Uh, kijk, als mama een keertje boos is, moet je weten dat mama nog steeds ontzettend veel van je houdt. Dat is belangrijk voor die kinderen. Maar mijn kinderen hebben me gekozen omdat ze me ook die spiegel voorhouden, zodat ik dagelijks aan mezelf kan werken. Als jij als ouder ook veel kritiek krijgt over je kind, en je hebt het gevoel dat men je kind niet aanvaardt, Stuur deze mensen liefde. Stuur deze mensen begrip. Zegen ze hiermee. Maar laat, alsjeblieft, laat je alsjeblieft niet gek maken en uit balans brengen. Omdat zij zeggen dat je kind op een manier uh, reageert dat bijvoorbeeld niet hoort. Reageer niet als een slachtoffer. Maar own de situatie. Wanneer jij je als slachtoffer opstelt, reageer jij vanwege je ego... Probeer je ego gewoon aan de kant te schuiven. Mensen doen de hele tijd dingen met je, je hele leven lang. Je gaat ze altijd tegenkomen. Mensen die iets naars tegen je zeggen of tegen je doen. Maar het is niet wat de mensen je aandoen, het is hoe je reageert op wat ze je aandoen. Dat maakt het verschil tussen volledig functionerend of het slachtoffer spelen. En zo is het leven nu eenmaal. Alles hangt af van hoe je het verwerkt. Wat je ermee doet, dat is het hele verschil in het leven. Als je je rot voelt als er slechte dingen gebeuren, als dat de kwaliteit van je leven gaat verbeteren, zou ik zeggen, maar voel je maar slecht, voel je maar rot, okay. maar dat is oké. Maar daar gaat het niet om. Als er daarbuiten slechte dingen gebeuren, kun je ofwel een les krijgen, want voor mij zijn er geen ongelukken in een voor mij perfect universum. Er zijn alleen maar lessen. Alles wat je overkomt is een les. En of je, of je leert ervan en of je wordt er slachtoffer van. Want elke keer dat je in het leven van streek raakt over iets dat iemand anders over jou zegt of over je kind zegt, wel dan wat je eigenlijk zegt is wat jij van mij denkt of wat jij van mijn kind denkt is veel belangrijker dan wat ik er zelf van denk. Al gaat deze podcast puur over kinderen en ouders die een bepaalde stempel krijgen. Eigenlijk is het bedoeld voor iedereen. Zoals Dr. Rain Dyer een van mijn favorieten uit ooit zei. You cannot always control what goes on outside you. But you can always control what goes on inside you. Bij deze hou jullie goed. Don't worry. Be happy. Love you. Doei.
0: Super bedankt voor het luisteren. Wil je graag sneller resultaat behalen en positiever in het leven staan? Bestel dan het boek Personal Mindset and Destiny Rewriter, waarmee je op vier weken tijd tot een compleet nieuw leven komt. Aan de hand van inzichten, handvatten, meditaties en oefeningen ga jij leren om je geloofssysteem te resetten. Nadat je het psychologische trucje om mentaal sterker en positiever te worden onder de knie hebt, gaat jouw mindset zich wel met zeker 200% verbeteren. Zeg maar vaarwel tegen depressie, angsten en negatieve gedachten. Als je het boek koopt, kom je gratis in de community waar we elkaar helpen, ondersteuning bieden en begrip tonen. We zullen zelfs samen mediteren. Met het boek is het ons doel om verbetering te brengen in jouw leven. Dus bestel het nu en ga kijken op sylvie Dan zien we jou snel in de community. Je kan ook een boek winnen. Maak een foto van het moment waarop je op abonneer klikt van deze podcast en mail die foto naar ons. Heb je een leuk verhaal dat je wilt delen tijdens een interview? Ook als je vragen hebt, laat het ons weten. Dan beantwoorden we deze in een van de volgende afleveringen. Stuur dan een mailtje naar podcast.sylvie.dutoit.be Vergeet niet onze Facebookpagina en Instagram te liken en je te abonneren op onze podcast in je favoriete luisterapp, zodat je niets hoeft te missen. En luister je via de podcast-app van Apple? Laat dan ook een review achter. Zo help je de podcast nog meer onder de aandacht te brengen. Heb een fijne en liefdevolle dag. En positief denken. Hoe doe jij dat? Laat het ons weten. Tot de volgende keer. Dag.